0: Marketing Explicado. O podcast da e onde. Bem, explicamos o marketing. Pois esta era bem óbvia. O Work-Life Balance é um mito, é uma fantasia, é uma construção social inventada para satisfazer e motivar quem não gosta do que faz e se sente miserável no seu trabalho. Na realidade, a divisão entre vida profissional e vida pessoal não existe. Estás a ouvir o episódio 6 de Marketing Explicado. Eu sou o João Batista, host deste podcast e o melhor amigo de quem quer explorar um pouco mais a fundo o mundo do marketing. O marketing é uma área difícil e ingrata. Por um lado, a sociedade não o valoriza o suficiente e não lhe confere o prestígio que reserva para outras áreas do saber com mais tradição académica. Por outro, o marketing é o coração do tecido empresarial, está no centro das atividades que o fazem avançar e a sua inovação é constante. Qualquer recém-licenciado de marketing que entra no mercado de trabalho é como um mineiro com a missão de escavar um túnel apenas com uma pá. Por outras palavras, não está preparado para o choque de realidade. Um curso de marketing ensina-te as bases. Equipa-te com as teorias ultrapassadas e modelos ineficientes e atira-te aos lobos. Ninguém te ensina a comunicar, ninguém te ensina a gerir, ninguém te diz que o marketing é muito mais do que fazer campanhas publicitárias e escrever planos estratégicos. O marketing é difícil, é complexo e está sempre a evoluir. É isso que o torna desafiante. Para seres um bom marketeer, tens que estar constantemente a aprender, frequentemente em áreas adjacentes cuja ligação à função não é óbvia. O marketeer precisa de perceber de gestão, de psicologia, de empreendedorismo, de tecnologia, de design e de muitas outras temáticas. Acima de tudo, o marketeer tem de conhecer e perceber as pessoas para as quais comunica, e isso vai muito para além de conhecer os seus interesses ou hábitos de consumo. Para tornar a coisa ainda mais interessante, é importante reconhecer que existem outras vertentes do marketing menos evidentes e exploradas, tais como a comunicação interna, o personal branding, o recruitment marketing e o employer branding, só para nomear algumas. Nem sempre o consumidor final é o nosso interlocutor. Um tema que considero particularmente interessante e desafiante é a relação das pessoas com o trabalho e com o lazer. Se pensares bem, resolver este puzzle desbloqueia a chave para uma das principais problemáticas do marketing, como comunicar B2B. Imagina que queres vender um software para utilização empresarial ou que necessitas de comunicar um serviço para empresas como gestão de redes sociais, formação ou consultoria. Como fazes? A maior parte das pessoas pensará nos métodos comerciais tradicionais, como flyers, compra de bases de dados, newsletters, cold calling, eventos e feiras. Os mais tecnológicos pensarão, eventualmente, numa campanha para o LinkedIn ou até em posicionamento dos motores de busca. Mas quase toda a gente descartará de imediato as plataformas como o Facebook e o Instagram, ou porque o seu target não está nestas plataformas, ou porque quando as utilizam não estão predispostos a consumir conteúdos profissionais. E ambas essas razões estão profundamente erradas. Voltando às complexidades do marketing, a solução para este problema não está no marketing digital, nas plataformas ou nas estratégias, está na compreensão do fenómeno social que molda o pensamento destas pessoas, a ideia do work-life balance. A teoria do work-life balance divide o ser humano em duas componentes fundamentais, o trabalho e a vida pessoal, e defende a procura do equilíbrio entre as duas. Na prática, significa que os problemas pessoais ficam em casa e que o trabalho fica no escritório, circunscrito às oito religiosas horas diárias de expediente. E aí de quem ousa trabalhar mais um minuto, porque isso significa que, provavelmente, terá um problema em casa ou um distúrbio psicológico qualquer. Ou então, tem um patrão malvado e explorador. Sou mesmo incapaz de esconder as minhas opiniões sobre este tipo de temas. A ideia de viver segundo crenças que não são postas em causa tira-me do sério. O work-life balance é um mito, é uma fantasia, é uma construção social inventada para satisfazer e motivar quem não gosta do que faz e se sente miserável no seu trabalho. O work-life balance é uma ficção, porque, na realidade, a divisão entre a vida profissional e a vida pessoal não existe. Não é possível separar de forma estanque estas duas dimensões do ser humano e, mesmo que o fosse, seria sempre mais prejudicial do que benéfico. A vida é imprevisível e dinâmica. Obrigar a x horas de trabalho e a x horas de lazer é estúpido e ineficiente. É por causa deste tipo de ideias retrógradas que todas as pessoas saem e entram dos escritórios ao mesmo tempo, causando trânsito, acidentes, poluição e desperdício. Já agora, a deslocação entre casa e escritório conta para que dimensão? Pessoal ou profissional? E dormir? E todas as restantes necessidades básicas? e ler um livro, assistir a um documentário na Netflix ou fazer um curso online e fazer scroll no LinkedIn já estás a perceber onde queres chegar, não é? a fábula de que no escritório somos o profissional e de que em casa somos o eu pessoal é ridícula as nossas preocupações, ideias, problemas e ambições acompanham-nos a toda a hora quando não cumprimos o suposto normal somos acusados pela sociedade uma pessoa comum transporta para o trabalho um problema pessoal e é visto como um preguiçoso um workaholic, como eu, transporta trabalho para a vida pessoal e é visto como um responsável ou como um maluco o mito do work-life balance cria uma norma na sociedade e acusa quem é incapaz de a cumprir. Se conseguisse ler os teus pensamentos, apostaria que estás a pensar que isto é um problema da psicologia e dos recursos humanos e que nada tem a ver com marketing. São precisamente este tipo de temas adjacentes que são fundamentais para melhorar as tuas competências como marketing e que separam os profissionais medianos daqueles que rompem com a norma e alcançam feitos extraordinários. Isto, infelizmente, não se aprende na universidade, mas fará muito mais pelo teu trabalho do que o STP, segmentação, targeting e posicionamento. Por muito erradas, infundadas ou até ridículas que sejam, estas teorias moldam as crenças e o pensamento do teu target, as pessoas para quem comunicas e a quem queres vender os teus produtos ou serviços. Compreendê-las e desmontá-las vai-te ajudar a resolver os problemas do mercado e a contornar os bloqueios que existem apenas porque sempre se fez assim. O velho dilema do B2B é um excelente exemplo disto e uma grande oportunidade para diferenciar-os no mercado. Na realidade, as empresas não compram nada a ninguém. Quem toma a decisão, quem a influencia e quem a executa, são pessoas de carne e osso, pessoas normais como tu e eu, que têm ideias, ambições e preconceitos. Se acreditares que estas pessoas, independentemente da sua posição na hierarquia corporativa, têm hábitos de consumo de mídia e entretenimento como todas as outras, então vais perceber que, efetivamente, elas estão nas plataformas tipicamente rotuladas como B2C, como o Facebook, o Instagram e o Twitter. Para desmontar o argumento de que não interessa impactá-las nessas plataformas, pois elas não estão lá com um mindset corporativo, Basta contraargumentar argumentar que é precisamente isso que torna interessante esta estratégia. Quando recebemos uma newsletter ou um anúncio no LinkedIn, já sabemos que alguém nos quer vender alguma coisa e conseguimos facilmente ver para além das promessas de marketing. Como dizem os americanos, you can't bullshit a bullshitter. Mas no Facebook e no Instagram, quando estou a fazer scroll para ver fotografias das férias dos meus amigos e as datas dos aniversários dos meus familiares, tenho as barreiras em baixo e estou mais premiável a descobrir novas coisas e a experimentar novos produtos. Pode parecer um contrassenso, mas é na verdade muito simples e não foge à velha regra da oferta e da procura. A minha atenção foca-se no que é mais escasso. No LinkedIn, estou mais premiável a conteúdos de lifestyle, conteúdos que quebrem a irritante monotonia do corporate. No Instagram, estou mais sensível a ofertas empresariais que me resgatem da inundação de cães fofinhos ou de influencers em biquíni. O Work-Life Balance propõe um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Quem se lembra de brincar nos balancés quando era criança sabe que o seu equilíbrio é extraordinariamente difícil, quando uma extremidade sobe, a outra baixa, tornando-as opostas e antagónicas. ou pôr trabalho e vida pessoal, nunca é uma estratégia inteligente porque estamos a separar o indivisível e a criar inevitavelmente tensão. E quando há tensão, algum lado terá de ceder. Se tivermos mesmo de rotular a relação entre trabalho e lazer, chamar-lhe-lhe a work-life blend, reconhecendo algumas particularidades entre as duas principais dimensões do ser humano sem verdadeiramente as dividir e as separar. Olhando para a realidade com as lentes do Work Life Blend, percebemos que um CEO de uma empresa a quem queremos vender um serviço, seguramente terá uma conta de Instagram, que, através de métodos avançados de publicidade digital, é possível descobrir e impactar com uma mensagem criada especificamente para apelar aos seus desejos e ambições. É por isso que o conteúdo é rei, porque permite plantar na mente do target a semente que, futuramente, poderá germinar numa boa venda. Acredita, vender o software que vai mudar a forma como uma empresa trabalha não se faz através de uma cold call para a secretária do diretor de marketing mas sim através de um case study bem escrito posiciona o teu produto como a The Next Big Thing. E aqui está mais um episódio de Martinho Explicado, desta vez sobre um tema que me apaixona verdadeiramente, a relação entre a vida profissional e vida pessoal, todos estes mitos que estão à volta deste tipo de temáticas, que mexem comigo e me deixam realmente com os nervos à flor da pele, mas com uma boa razão, porque de facto acredito que isto é verdadeiramente importante para o nosso papel enquanto marketeers e que perceber este tipo de dinâmicas mais sociais nos vai ajudar verdadeiramente a ser melhores no nosso trabalho. Espero que tenha ajudado, espero que tenhas gostado. Bota-nos para a semana. Um abraço.